0: Hey, goedemorgen en uh, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En uh, deze podcast wilde ik graag wijden aan sales. Um, sales is voor mij altijd een van de grootste obstakels geweest in mijn bedrijf. Ik had een soort van aversie tegen sales omdat ik een ja, bepaald beeld bij sales had. Dus ja, gewoon denk het beeld wat, wat heel veel mensen hebben. Uh, die opdringerige verkopers die aan je deur staan, die je opbellen en die je een aanbod door de strot duwen zonder dat je eigenlijk nog überhaupt de ruimte hebt om nee te zeggen. Die irritante verkopers midden in de stad uh, die je iets aan willen smeren waar je eigenlijk helemaal geen behoefte hebt. Iedereen heeft wel een associ associatie met uh, sales um, waar die denk ik niet per se een heel prettig gevoel bij heeft. Sommige mensen hebben ook in de sales gezeten, of die hebben een loondienstbaan. Uh, ...in de sales of waar in ieder geval sales aan bod komt. En ja, heel veel mensen lopen hier wel tegenaan dat ze het lastig vinden. En zeker wanneer je ondernemer wordt. Uh, altijd al zo vind ik als je ondernemer wordt, er komt zo ontzettend veel bij kijken. Je hebt zoveel aspecten waar je eigenlijk aan moet voldoen. Waar je normaal een heel bedrijf hebt waar allemaal verschillende afdelingen zijn. secretarissen de online marketing, de sales, de verkoop, klantenservice. Um, maakt ook allemaal niet uit wat... Um, in je eigen bedrijf, financiële administratie... in je eigen bedrijf moet je die allemaal zelf gaan vervullen. En natuurlijk ben je niet overal even goed in. En daar kan als startend ondernemer... Um, je wel een beetje tegenhouden of ervoor zorgen dat je onzeker wordt. Dat je denkt, ik ben niet goed als ondernemer of ik ben niet goed genoeg. Die overtuiging hebben veel startende ondernemers. Maar het is natuurlijk eigenlijk logisch dat als je ondernemer wordt, dat je niet al die rollen direct kunt vervullen. En dat niet al die rollen je dilek, direct op het lijf geschreven staan. En dat je daar meteen goed in bent. Uh, er zijn natuurlijk ook rollen die je in principe uit kunt besteden. Um, dus waarvan je zegt, als je zegt, nou word ik ben echt niet blij van, kan ik echt niks mee en het, iemand anders kan het doen, dan kun je er voor kiezen om het uit te besteden. Maar er zijn ook een aantal rollen ja, die je uiteindelijk uh, toch in eerste instantie zelf zult moeten doen... Um, om er je weg in te vinden. En sales is er daar wel eentje van. Misschien heb je het inmiddels um, ook wel gehoord, maar ik ben inmiddels lid van het sales team van Tineke Zwart. En Tineke Zwart heeft altijd haar sales zelf gedaan en die is nu op een punt. Maar goed, die vrouw uh, verdient dan ook inmiddels... Heel veel geld en um, heeft een heel succesvol bedrijf staan, en heeft dus ook de ruimte om echt met een team te gaan werken. Uh, dat je dan op een punt komt dat je denkt: hé, hey, ik ga zelfs de sales inderdaad uitbesteden. Maar in het begin is het echt vaak zo dat je de sales zelf gaat doen. Um, dus daar zul je toch in moeten leren en in moeten groeien. En ik wil je even meenemen in het proces hoe ik het gedaan heb. Zeker omdat ik eerst, in eerste instantie, echt mezelf vertelde dat ik niet gemaakt was voor sales, dat ik geen salesgesprek kon voeren... dat ik niet voor groepen kon spreken, dat ik niet kon verkopen. Um, en die gedachte heeft me wel heel lang uh, tegengehouden... of ervoor gezorgd dat ook veel salesgesprekken op een nee eindigden. En die wil ik meteen ook eventjes aanhaken. Mijn coach um, uh, zei dat destijds ook tegen mij... Um, weet dat je in het begin gewoon eerst heel veel nee's moet gaan verzamelen voor je uiteindelijk die ja krijgt. Dus dat je in het begin veel nee krijgt op je salesgesprekken... of op de sales die je doet, is echt normaal als ondernemer. Je moet daarin uh, groeien. Je moet ook echt um, je ideale klant gaan bepalen... En uh, weten wie die ideale klant is, juiste mensen aantrekken. En in het begin zul je dus ook nog veel niet ideale klanten krijgen, waardoor het gesprek waarschijnlijk ook niet heel vloeiend loopt. Waardoor je eigenlijk al weerstand voelt, waarbij de andere partij het dus niet helemaal voelt en waardoor je dus een nee krijgt. Of doordat je gewoon niet overtuigend genoeg bent, dat je diegene uh, gewoon niet overtuigd krijgt van de waarde die jij biedt. Uh, of omdat je gewoon niet goed weet hoe je nou zo'n gesprek voert en hoe je ervoor kunt zorgen dat diegene eigenlijk zelf denkt van yes, dit is wat ik nodig heb. En uh, ik wil je daar gewoon een aantal tips in geven. Ik ga echt niet vertellen dat ik nu de saleskoningin ben, want juist daarom heb ik me ook aangemeld bij Tineke. Uh, omdat ik weet dat ik daar gewoon nog in kan leren. Ik heb er de afgelopen jaren veel in geleerd en ik heb ook echt gemerkt dat ik wel kan verkopen, dat ik wel oprecht... Um, um, zonder salesy praatjes en, en iemand iets door de strot te duwen... dat ik daardoor wel een aanbod kan verkopen. Ik heb daar ook heel veel in geleerd hoe ik het echt vanuit mezelf kan doen. Maar er zijn altijd nog dingen te winnen. En ja, als ik ergens nog wel in wil groeien, dan is het wel sales om het gewoon nog... ...relaxer te maken voor mezelf. Om het gewoon nog fijner te laten voelen. Dat is ook de reden dat ik me aangemeld heb bij Tineke. Daarnaast werk ik eigenlijk nooit voor een andere ondernemer. Dus het echte VA-schap heb ik uh, achter me gelaten. Dus echt voor iemand werken uh, is gewoon niet mijn, dien, mijn ding. Behalve voor Tineke. Voor Tineke dacht ik, ja, als ik ergens voor iemand wil werken. als ik iemand. Het gun als ik iemand wil helpen, als ik iemand zijn bedrijf wil promoten... en iemand zijn dienst, dan is het wel Tineke. En als ik van iemand wil leren, is het Tineke. Dat is eigenlijk gewoon precies haar bedrijf draait um, zoals ik het zou willen. Zij doet haar marketing en sales op een manier waarop ik het graag zou willen. Uh, ze heeft bakken met ervaring waar ik gewoon nog heel veel van kan leren... Dus uh, ik dacht, ja, dit is echt voor mij de kans om hiermee aan de slag te gaan. Om en haar vooruit te helpen. Um, en ja, om, om daar zelf ook weer van te leren. Um, dus ik ben heel benieuwd. Deze week gaan de eerste gesprekken plaatsvinden. Dus ik heb er ook uh, super veel zin in. Um, en ik wil je eigenlijk gewoon even meenemen in mijn reis in Sales. En een aantal tips met je delen voor als je nu nog helemaal aan het begin staat. Of het gewoon nog niet zo vlot loopt. Uh, wat ik daarin gedaan heb um, en wat mij heel erg geholpen heeft. En het eerste wat mij geholpen heeft is een super cliché uitspraak. Maar die is dus wel echt waar. En die moet je niet alleen maar horen, die moet je ook echt toe gaan passen. En is dat je sales moet gaan doen, niet vanuit moeten, maar vanuit mensen oprecht willen helpen. En dit is zo'n standaard uitspraak die je vaak hoort, en heel vaak heb je die ook al wel eens gehoord. Um, maar dit horen en snappen is iets anders dan dit toe gaan passen. Want vooral in het begin, als je net start met je bedrijf, dan is toch vaak je hoofddoel. Je wilt die eerste klanten binnenhalen. Je wilt dat je succesvol bent. Je wilt dat je kunt verkopen. Je wilt dat mensen je aanbod willen. Um, en je wilt gewoon geld gaan verdienen met je bedrijf. Dus vaak ligt de druk best hoog. Om zo'n salesgesprek te laten slagen. Zeker als je nog niet veel klanten hebt of nog geen klanten hebt... dan ligt de druk bij zo'n gesprek hoog... omdat je eigenlijk resultaat wilt. En wat je eigenlijk in het begin echt moet doen... is het resultaat loslaten. En dat is super, super moeilijk. Want ik kan het je vertellen... ik heb daar ook een heel jaar lang mee gesukkeld... wanneer je nog niet voldoende klanten hebt... wanneer jouw bedrijf in jouw ogen nog niet succesvol genoeg is... dus wanneer je succes af laat hangen van het aantal klanten... wat je binnenhaalt en je omzet... dan is het heel moeilijk om te gaan... ...verkopen vanuit mensen oprecht helpen. Omdat jouw dienst heel belangrijk is en heel waardevol is... ...maar omdat eigenlijk daarboven je het belang nog stelt van... ...ik, ik, ik moet verkopen, dit moet succesvol worden... Die, ...ik moet die klant gaan helpen, ik wil die klant, ik wil het geld... Eh, ...dat dat allemaal door je hoofd gaat. En ik wil niet zeggen dat je dan meteen... Eh, ...het is niet zo dat je dan dus meteen een geldwolf bent of zo... ...maar vaak is daar wel een trigger... Ja, vaak hangen we in het begin toch, laten we ons succes afhangen van het aantal klanten en de omzet die daar tegenover staat. We willen die vorm van succes. En als je die loslaat, als je gaat kijken van, hé, hey, ik ben al succesvol. Als ik er plezier in gehad heb, als ik weer gegroeid ben en als ik weer iemand oprecht vooruit geholpen heb, dan ga je er heel anders tegen aankijken. Dus probeer die echt toe te gaan passen. Probeer in elk gesprek erin te gaan met een relaxte houding van, ik ga deze potentiële klant zo goed mogelijk proberen te helpen. Ik ga kijken wat zo goed mogelijk bij hem past. En ik ga niet proberen die klant binnen te slepen. Ik ga proberen om hem oprecht te helpen. En hoe doe je dat nu? Nou, vooral door te gaan luisteren naar je ideale klant. Zelf niet te veel te praten. Dus laat vooral ook gewoon in het begin veel stiltes vallen. Zeg gewoon, hé, hey, waar kom jij voor? Wat kom, wat kom jij halen? Waar loop jij tegen aan? En ga luisteren. Luisteren, oprecht luisteren wat diegene te zeggen heeft. En dan kun je ook je gaan verplaatsen in die persoon. En gaan kijken wat voor die persoon het beste is is En wat hij nodig heeft. En vaak is het niet zo dat jij hoeft te gaan vertellen wat die persoon nodig heeft. Heel veel mensen die in een salesgesprek zitten, die weten al wat ze nodig hebben. Nou is er best wel een verschil tussen wat je aanbiedt. Het ene salesgesprek is het andere niet. Zo zei ik ook toen ik bij Tineke kwam. Jij hebt toch andere salesgesprekken. Ik verkoop bijvoorbeeld een... een toch een soort tastbaar product als een website. En dat willen mensen of dat willen ze niet. Ze willen überhaupt een website. De vraag is vaak. Bij wie ga ik het afnemen? Wat is de beste optie op welke manier? En prijsafhankelijk. Dus bij mij hangt het daar heel erg vanaf. Wanneer je coach bent of kennisondernemer en mensen weten eigenlijk al dat ze bij jou willen... en willen er eigenlijk mee aan de slag, maar hebben nog allemaal belemmerende overtuigingen... dan is het salesgesprek heel anders. Dan ga je heel anders een salesgesprek in. Dan ben je vooral bezig met belemmerende overtuigingen tackelen... en die persoon in zichzelf laten geloven. Dus er zit wel een verschil in, maar in de basis is het altijd... je ideale klant horen, luisteren en daarop inspelen. En dus ook die stiltes laten vallen, zodat je... Ja, degene die tegenover je zit ook echt zelf kan gaan denken van... wat wil ik nou eigenlijk zelf aan kan geven waar die naartoe wil. En dat jij er alleen maar op in hoeft te spelen met jouw aanbod... wat daar wel of niet op aansluit. Um, het is vaak toch overtuigingen, tackelen. Ook wanneer je net als ik dus een... een, een soort van tastbaar product aanbiedt. Want ook bij mijn klanten hebben ze vaak overtuigingen van... ja, het is wel veel geld om een website te laten bouwen. Ja, um, um, het, het kan ook bij die en die of met dit en dit systeem... en dan is het goedkoper. Of wat nou als er in de toekomst iets misgaat... Um, en bij wie kan ik dan terecht? En wat kan ik dan het beste afsluiten? Vaak zijn ze toch aan het kijken van... Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk uh, de beste service krijgen? En die combi moet je ook gaan vinden um, ja, om daarin een aanbod te doen. Om en te laten zien van hey, je hebt een scherpe prijs, maar je betaalt wel voor wat je krijgt. En dat vind ik altijd heel belangrijk. Dat mensen niet het onderste uit de kan willen halen. Een zo laag mogelijke prijs willen dat je er uiteindelijk mee instemt. En dat je eigenlijk de pleuris werkt voor een paar rotzenden, want dan is het ook geen fijn gevoel. Dan heb je misschien die salescall goed gedaan... en heb je de klant binnengehaald... maar ga je vanuit de verkeerde energie werken. Ik heb dat één keer gedaan. Dat is ook de enigste opdracht die finaal misliep... en waar we uiteindelijk gestopt zijn. Gewoon omdat die vrouw alles verwacht had... Um, voor 400 euro, zeg maar. Ik had echt, ik dacht, nou die klant wil ik hebben. Het was ook echt iets wat helemaal bij me paste. Dus ik dacht, ja, dat ga ik doen. Dus ik had hem heel laag ingezet en vervolgens had zij veel andere verwachtingen, veel hoge verwachtingen um, ja, van dat ik eigenlijk kon bieden en werd het gewoon heel ongemakkelijk en heel ongezellig. Dus ik ben ook blij dat we daar gestopt zijn, maar dat is dus ook um, wat belangrijk is in een salesgesprek, maar dat is vooral aan het einde, wanneer je eigenlijk er al over uit bent, dat je heel erg duidelijk de verwachtingen overeen laat komen. Dus de geschepte verwachtingen even duidelijk op papier zet, maar dat is echt voor na het salesgesprek heel duidelijk zijn in wat je te bieden hebt, wat je krijgt voor welk bedrag. Uh, maar we zitten nu nog in het salesgesprek, vooral die ander laten praten um, en op het einde gewoon inspelen op die overtuigingen, op die verlangens en kijken hoe je deze persoon het beste kunt helpen en probeer daarin zelf ...de leiding te nemen. Dus dat jij ook gewoon het gesprek opent met... Hey, ...dit gaan we doen, dit is de bedoeling... Uh, ...hier willen we mee aan de slag... ...vertel jij eerst maar wat jij um, uh, wilt vertellen... ...waar je naartoe wilt... ...dan gaat diegene dat vertellen, je gaat luisteren... ...en je gaat kijken welke oplossing je kunt bieden... ...en welke het beste past bij deze persoon. En op die manier is het ook echt vanuit... Um, ...die klant oprecht willen helpen... ...in plaats van naar binnen willen sleuren. Um, de rest komt dan inderdaad eigenlijk echt op het einde... Dus op een bepaald punt, je wilt zo'n salesgesprek niet ellenlang laten duren... Um, wil je eigenlijk, zeggen ze altijd, de deal gaan closen. En als je die gewoon gaat zien, de deal closen als... hé, hey, ik ga die klant helpen, dan kun je dus ook oprecht gaan kijken van... ga ik deze persoon wel of niet helpen en wil ik deze persoon wel of niet helpen? In het begin zei ik bijna zelf tegen iedereen ja. Momenteel um, maak ik zelf ook een keuze van past deze persoon. Maar Ik had gisteren nog een mailtje in mijn mailbox van iemand die een website had laten maken... Uh, door iemand anders... En ze zei, ja, ik hoorde van die en die dat ik bij jou moest zijn. Ik wil de website aanpassen. Wil jij dit voor me doen? En eigenlijk heb ik met mezelf ook afgesproken. Dat doe ik niet, want ik werk niet in websites van anderen. Nou, was zij wel echt gewoon een ideale klant. De website paste bij me. Ik wist ook dat die in Divi gebouwd was. Dus ik dacht toch nog van, hé, hey, misschien moet ik dit gaan doen. Maar ik heb ook besloten, nee, dat ga ik niet doen. Niet omdat de klant niet bij me paste. Het was een super aardige vrouw, een leuk bedrijf. Dus alles klopte eigenlijk. Maar ik maak websites vanaf het begin tot het eind, zelf. Uh, en ik ga niet in websites van anderen lopen rommelen. Want stel dat er een keer iets is, stel dat er een keer iets vastloopt... Uh, wie is dan de verantwoordelijke? Wie heeft dan wat gemaakt? Ik wil gewoon verantwoordelijk zijn voor een website. Dus ik maak die van het begin tot het eind of ik maak hem niet. Dus ik heb ook gezegd, ja het ligt helemaal niet aan jou. vind het superleuk. Ik, je bedrijf is goed, het past verder. Maar ik maak gewoon alleen zelf websites. En toen stuur ze ook een berichtje terug... van ik waardeer het echt dat je daar zo eerlijk in bent. Dus ook in een salesgesprek uh, moet je voor jezelf ook ooit nee kunnen zeggen. Dus enerzijds wil je natuurlijk uh, het liefst die klanten binnenhalen... maar soms is het ook gewoon goed om nee te zeggen. Ook in het begin. Want um, natuurlijk vind ik dat je ook in het begin best wel klanten aan mag nemen... waarvan je denkt van ja heb ik hier nou wel heel veel zin en past dit nou wel helemaal? In het begin zul je ook gewoon een aantal opdrachten hebben die misschien niet helemaal passen. En moet je die wel doen om ervaring op te doen of om gewoon simpelweg geld in het laatje te brengen. Maar als je echt denkt, nee, dit moet ik niet doen. Als je gewoon voelt dit past niet bij me of dit werkt op een of andere manier niet of dit kan voor problemen zorgen, dan zou ik je toch aanraden om het niet te doen, om jezelf niet in de problemen te brengen. Dus zoek ook die balans op tussen en af en toe een opdracht doen die misschien niet helemaal perfect aansluit, maar die verder wel gewoon goed voelt en die, die geld in het laadje brengt. En anderzijds, als je echt voelt: het is het niet. Om gewoon te zeggen: nee, dit past ook niet en dit kunnen we beter niet doen. Salesgesprek is beide kanten op. Hè? Je gaat kijken voor jouw klant of jij bij. Uh, hem of haar past, maar andersom ook. Je moet ook kijken of die ideale klant bij jou past. Um, en op het einde dus inderdaad ga je gewoon het leiderschap pakken... en ga je zeggen van, hé, hey, dit en dit is wat jij zegt. Dit en dit is wat je nodig hebt. Je gaat eigenlijk de boel samenvatten. Um, ik heb dit en dit wat daarop aansluit. Ik zou je heel graag uh, hiermee willen helpen, of niet dus. Uh, dit en dit is wat ik te bieden heb. En dan rond je eigenlijk een beetje het gesprek af. En wat je eigenlijk altijd wilt in een salesgesprek... is dus dat je um, op het einde... Ervoor zorgt dat het duidelijk is. Dat hij geen keuze kan maken. En dat hij niet nog een week na moet denken. Want wat je heel vaak hoort naar sales calls. Is van ja, ik denk er nog even over na. Ik ga het nog even overleggen. Uh, dit of dat. Ik ben er wel voor dat je die optie Openlaat. Ik had zelf ook echt wel ooit salesgesprekken. Uh, als ik zeg maar de, uh, de klant was. Uh, dan wilde ik ook daar nog even over nadenken. Maar je moet wel een afspraak maken. Dus hé, hey, van dat is goed dat je er nog even over nadenkt. Um, maar zullen we dan een termijn afspreken dat je in ieder geval binnen twee dagen beslist. Dan weet je ook of je het wel of niet wilt. En ja, anders dan, dan um, is het misschien ook niet voor jou. Dus kijk voor jezelf hoe lang je die termijn wil stellen. Bij een website waar ik dus zelf altijd heb, wacht ik iets langer. Dan kijk ik echt van hé... Hey, Um, uh, dan zeg ik bijvoorbeeld, zullen we dan over een week even bellen? Of zal ik je over een week even mailen? Maar zorg wel dat je op gaat volgen. Dus of dat je zegt van, hé, hey, we maken nu een keuze en laat het me maar weten. Uh, of natuurlijk dat het liefste natuurlijk in het gesprek zelf... dat diegene gewoon dol enthousiast is en zegt, ja, we gaan het doen. Dat is natuurlijk het allerfijnste. Maar in het begin ben je al blij als mensen... Erover na willen denken. Veel mensen willen er toch gewoon even over nadenken. Maar probeer daar in het leiderschap te pakken. En dus te zeggen van oké. Okay, uh, dat is goed dat je er even over nadenkt. Uh, je weet wat je hebt. Ik zet nog even alles voor je papier. En ik mail je nog even alles na. Um, en zullen we dan volgende week bellen. Of uh, laat je het me binnen zoveel tijd weten. Nou iets in die richting. Zodat je... Afsluit. Dan kun je altijd nog een mailtje nasturen met alle informatie nog een keer op een rij en uh, daar nog een keer in vermelden dat je het echt heel leuk zou vinden om samen te werken uh, en zorg dat je met een goed gevoel afsluit. En uh, ja, dat is eigenlijk wat ik tot nu toe gedaan heb en hoe ik erin geleerd heb en waar ik steeds in veranderd heb en wat voor mij nu werkt. Dan moet ik je ook nog eventjes zeggen en ik wil hem eigenlijk niet te lang laten duren, dus ik rond hierna wel af. Maar dat sales in heel veel vormen kan. Sales is niet altijd een gesprek. Uh, ik doe ook sales via mijn webinars en via mijn masterclasses. Dus ik doe ook sales in mijn e-mails die ik stuur. Ook daar um, doe ik eigenlijk een salesgesprek met mijn ideale klant. Alleen gaat die mail naar 400 potentiële klanten. Maar ook daar doe ik aan sales. En ook in je teksten. En in de opbouw van je mails. En in de opbouw van een webinar of masterclass. Kun je daar heel erg rekening mee houden. Dus die opbouw is ook super belangrijk. Wanneer je een aanbod gaat doen. Dus overal waar je een aanbod doet. Ben je eigenlijk met sales bezig. En moet je ook gaan kijken van. Wat zijn dus. Ja, in eerste instantie je ideale klant horen en zien. Dus zorgen dat hij zich begrepen voelt. Dat hij zich aangesproken voelt. Daarna dus de bezwaren en de belemmeringen. Tackelen en daar um, ja, eigenlijk de oplossing voor bieden. Uh, en vervolgens ook weer heel duidelijk een aanbod doen. Zeggen wat je kunt verwachten, uh, wat er te halen valt... En wat bijvoorbeeld de termijn is, dat ze mogen beslissen. Bij mijn online training, die ik dus verkoop via de masterclass, is het ook heel duidelijk dat ik eerst zeg waar de mensen naartoe willen. Dat ik de pijnen en de verlangens noem, dat ik ze daarbij een stuk vooruit help. Maar dat ik zeg, hé, als je hier echt mee vooruit wil, als je echt zelf met die website aan de slag wil, dan heb je meer nodig. En daarvoor is mijn online training, dit is de online training, dit gaat het je opleveren. Uh, dan deel ik ook nog altijd een aantal reviews. Dit zit er allemaal in. Dit ga je allemaal leren. En vervolgens zeg ik, je hebt nu 48 uur. Ik hou van mensen die snel beslissen. Anders blijft het ook weer liggen en blijf je dit uitstellen. Dus je krijgt nu een aanbieding van me. Als je meedoet in de training en je beslist binnen 48 uur... dan krijg je deze korting en dan kun je direct starten met de online training. En in de mails die daarna komen, speel ik daar ook weer op in. Op die uh, veelgestelde vragen, op de bezwaren die ze hebben. En uh, ik zeg ook nog één keer gewoon van... Hey, uh, als je hem nu voelt, uh, dan moet je het gewoon doen. Dan moet je ervan gaan. Soms moet je knopen doorhakken. Voel je hem niet, dan is het ook niet voor jou. En dan is het ook goed. Weet je, dan um, wens ik je ook verder gewoon super veel succes met het verder opzetten van je bedrijf. Maar dan is het nu gewoon goed. Dus ik, um, in mijn webinar doe ik sales. In die mails daarna doe ik sales. En uh, je merkt toch, um, de eerste keer dat ik een webinar deed. Um, dat daar de eerste verkoop uitrollen en de tweede keer meer en de derde keer weer meer. Dus je leert daar ook in en je groeit daarin. Dus ook heel veel doen en dus ook heel veel nees ontvangen um, om het te leren. En dat is wel waar ik hem nu even mee af wil ronden, want we zitten op de 20 minuten. Um, dus ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt, dat je hiermee vooruit kunt en dat ik je daarmee heb kunnen helpen. En uh, ik ga binnenkort nog wel even een keer een andere podcast opnemen over sales in je mails en in je webinars en uh, alles wat erbij komt kijken. Nou, ik hoop dat ik je geholpen heb. Ik haak hem nog even snel aan. Um, tot en met aanstaande zaterdag um, zijn de deuren van mijn membership open. Wordt online zichtbaar en vindbaar. Daarin gaan we dus ook aan de slag met zichtbaar en vindbaar worden voor je ideale klant. Die ideale klant aantrekken. En um, daarin ga ik je alles daarover vertellen, mentaal gezien en praktisch gezien. Uh, dus mocht dit iets voor je zijn, check dan even het linkje in de beschrijving. Um, dan kun je tot en met aanstaande zaterdag nog het early earlybeurttarief aanmelden. Uh, 15 euro per maand. Daarna gaat de prijs meteen naar 27 euro. Dus um, mocht het iets voor je zijn, check even het linkje en dan kun je nog instappen. En uh, anders zie ik je weer, hoor ik je weer in een uh, volgende podcast.